0: Lala, hoje esse podcast está diferente, né? Está diferente, Gabi. Hoje a gente vai falar de mitos e verdades sobre alimentação e alimentação. Perfeito, gente. Nós reunimos aqui todas as perguntas de todos os canais da plataforma, aqui do podcast, do nosso Instagram, para poder entender qual é, o que é verdade e o que é mentira sobre suplementação. Exato. Porque a internet traz várias respostas para uma mesma pergunta, né, Gabi? Exatamente. Vem Deixa com a, a, a faz... gente depois da vinheta. Olá, eu sou a Lairini, sejam muito bem-vindos a mais um VitaCast. Hoje o tema é sobre mitos e verdades da suplementação. Olá, eu sou a Gabi Pasqual e este podcast é patrocinado pela VitaFor Nutrientes para nutrir você de informação, saúde e conhecimento. E hoje vamos conversar com três convidadas super especiais. Ela é nutricionista clínica esportiva e graduada em comunicação social, publicidade e marketing. Tem formação em emagrecimento avançado, doenças inflamatórias intestinais, nutrição em cirurgia bariátrica e fitoterapia. Seja bem-vinda, Selma Nascimento. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Que gostoso, viu Selma? Obrigada. Ela também é nutricionista, especialista em nutrição clínica e fitoterapia funcional. Realiza atendimentos e programas nutricionais. Seja bem-vinda, Elô Carneiro. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Nossa. E para finalizar, Nossa. mais uma nutricionista. Ela é especialista em nutrição esportiva e funcional, pesquisadora em fitoterapia aplicada à performance esportiva e é autora no livro de nutrição do adulto, Diretrizes para Assistência Ambulatorial. Seja bem-vinda, Patrícia Kelly. Obrigada. Uma salva e palmas para a nova convidada. Uhul! Eu tava... Gente, afinal de contas, é, não tem profissional melhor para tirar dúvidas é sobre melhor. suplementação e nutrição. Né? Então, sejam muito bem-vindas para a gente. É um prazer ter vocês aqui e, principalmente, para todo mundo que está nos ouvindo, para a gente realmente dar a informação correta né, para as pessoas. Acho que esse é o propósito, né, Laís? Exatamente. Vamos começar? Bora, né? <risos> dúvida tem, né, é. sobre suplemento. Não né? é? Muito. é muito vocês escutam muitas dúvidas no consultório também, né? E as pessoas recebem muita informação também, como a Anais falou na internet, mas também muita desinformação, né? Então, os indiscriminados, sem consultar um profissional, acho que isso é uma coisa que a gente pode alertar que vai ser bem importante aqui nesse nosso podcast. Uhum. A gente costuma falar que de nutricionista e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, <risos> então, uma <risos> Tem um pouquinho de informação sobre alguma coisa, né? Então, é importante a gente ter essa oportunidade de desmistificar algumas coisas em relação às informações em relação à nutrição, alimentação, à alimentação então é importante. Sim, a gente ter esse bate-papo. Obrigada né, pelo convite, Ai, graças, ah, é legal. Legal. a gente que agradece pessoal, pessoal. Então vamos começar aí com um tema, um suplemento polêmico, né? Que tem muitos mitos aí em torno dele, creatina. creatina. É verdade que a creatina retém líquido, engorda meninas? Olha, esse é um <risos> é, é muito comum as pessoas falarem sobre isso, até mesmo quando vão. Nas casas de produtos, comprarem, né? cuidado que engorda, cuidado que incha. Na verdade, a creatina ela traz força para o músculo, ela hidrata o músculo, né? Ela não vai inchar. Então, eu gosto também de pedir muito para os meus pacientes cuidarem, para, porque às vezes pede, ah, mistura com suco lá que está cheio de conservante, corante. Então, o que vai inchar, às vezes, é até o sódio que tem dentro desses sucos aí que as pessoas misturam. Mas a creatina ela dá é, hidratação. Então a pessoa tem essa sensação mesmo que o corpo ficou um pouco mais hidratado, mas isso é, não quer dizer que vai inchar e muito menos engordar, porque ela não tem caloria. né? Então é um suplemento maravilhoso, um suplemento que, que os profissionais mais gostam de usar dentro da parte esportiva, dentro da parte clínica. E é mito, ela não engorda nem enche. Na verdade, essa retenção, ela é dentro da célula e é Sim. desejada, né? principalmente quando a gente pensa no processo de hipertrofia. Uhum. Então, então, é necessário, é importante que tenha essa hidratação dentro da célula. Então ajuda muito também na recuperação muscular, né? Sim, Perfeito. Então, como importante. posso dizer, é bem interessante. É, e com uma alimentação caprichada, né? Então, se você toma creatina e não cuida da alimentação, como a Pati falou, tem essa retenção, mas aí a pessoa acha, acredita que é da creatina, mas também se ela começar a limpar a alimentação, melhorar, ela vai perceber que ela vai deixar, devido aos maus hábitos alimentares e a creatina vai fazer uma opção é real do seu lado, né? Não. A gente tem que pensar que é o um conjunto da obra, né? É um processo, ali você tem que tomar cuidado com tudo, alimentação, suplementação, não é nada isolado, nada faz milagre. Tudo não. tem que estar cuidando junto. junto. é De mãos dadas. Milagre, é. Então, você sabe que é interessante assim, meninas, a gente começou a falar de creatina aqui, e a gente percebe que a creatina, ela, cada vez mais tem sido consumida, Sim, né, é. então assim, aumentou muito a demanda desse suplemento, as pessoas, elas, a gente percebe que elas se sentem mais seguras em consumir creatina, eu acho que graças principalmente a muitas pessoas que vão buscar um profissional como vocês, né, que vão tirar dúvidas e entendem como tomar, mas ainda assim tem gente que acha que creatina faz mal para os rins. Né? Acho que vocês têm alguma coisa para trazer para gente em relação a isso? Faz, não faz. Tá até faltando no mercado, né? Porque eu não conheci <risos> que a creatina é ficou, principalmente pós-Covid, né? Mas não, é um mito, né? Que a creatina faz mal para os rins. É claro que o paciente renal, ele precisa né, de um acompanhamento. A gente evita para quem tem né, problemas renais, mas uma pessoa totalmente saudável não vai ter complicações por rins, né, Tati? E é importante a gente também... É fazer o uso desse suplemento de acordo com a prescrição do profissional. Então se você faz é, o uso em superdoses, né, de forma exagerada, você pode vir até algum problema, mas isso não é uma indicação né, que, que a gente faz de acordo com os estudos. A creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo inteiro, um dos mais prescritos, então a gente faz essa prescrição com propriedade e com segurança. Então, você tem uma pessoa que, sei lá, vai consumir aí 50, 100 gramas de creatina por dia, né? aí a gente já não consegue saber se isso tem segurança, se essa transcrição é a, a gente tem segurança. Inclusive, uma das indicações clínicas é para idosos, né? Sim. Então, para a questão de sarcopenia, que é a queda de massa muscular, evita essa queda de massa muscular. Então, também para a questão cognitiva, depressão, então, ela, além da parte esportiva, massa muscular, que a gente falou, nós temos indicações clínicas da creatina que são muito interessantes e a gente usa nessa população, Sim. né? Que é uma população né? que talvez tenha mais é cuidados, né? é rim, tal, tal, mas é muito seguido. Né? Eu ia até perguntar sobre isso, né? Essa questão de usar a creatina só quando se treina, né? Hum. Existe aí alguma recomendação de vocês em relação a isso? Quem não treina pode usar também? É interessante que seja feita uma indicação, né? Então, a indicação dela não é só para melhorar a performance. Como ela falou, hum. ela tem uma aplicação na parte cognitiva também que é muito importante. Quando a gente pensa em um paciente vegano, que ele já não tem essa ingestão de fontes, né, animais, a gente consegue também ter uma boa ação, né, principalmente na parte cognitiva com a creatina. Então, a gente a gente sempre pede uma indicação que seja de uso crônico, para que a gente realmente tenha o um efeito. Então, se você treinou, se você não treinou, tem que fazer a ingestão da creatina. Todos então, todos os dias, dias para que a gente consiga ter o efeito dela. E sempre, sempre. com acompanhamento. Né? Feito é. com acompanhamento. Ela funciona com saturação, né? Então é todos os dias você está ali com acompanhamento. Claro, eu gosto muito, a minha área é muito, eu trabalho muito com mulheres e pessoas 50, 60 anos, menopausa. Então ela foi muito usada pós-Covid, agora, pelas suas queixas, sim, sim, né? De memória, né? fadiga. Eu já uso muito tempo, né? Dentro dessa condição. Não sei se a Selma é usa com outras condições também, ou só com. Esporte, Não, é, mulheres que eu, eu atendi muito paciente com Covid durante né, o, o Covid, mesmo problema. Eu atendi muitos pacientes com muita fadiga, então assim, tem um feedback muito bacana da creatina. Lembrando que ela tem um feito a longo prazo, né? A gente não toma creatina, já tem um o resultado da creatina na, no próximo dia. Tem adolescentes que eu atendo que pensa que, ah, eu vou tomar, doutora, creatina esse, essa semana pra eu ficar grandão. Vai é fazer um, milagre um milagre, milagre. Pra eu ficar grandão. Então, assim, 90% dos adolescentes que eu atendo, eles olham pra mim e falam: tá tomando alguma suplementação? Creatina. É o Jura? primeiro suplemento que eles então né, de forma discriminada mesmo, porque o professor da academia passou... É o como né? Academia. Né? O academia. <risos> então, assim, então é, é, a gente sabe que a longo prazo dá então uso, sim, para outras patologias também. Mas eu sei bastante, para para fadiga muscular e teve um efeito muito bacana nos meus pacientes. Sabe, meninas, que uma uma indicação da creatina que eu gosto bastante de trabalhar é para controle de glicemia, um paciente diabético. Né? Então, como ela melhora também a questão do dos receptores glúteos do ajuda com a controlar a glicemia e eu acho que é super pertinente, principalmente para o diabético que faz na né, que está pensando nisso, em controlar a glicemia, eu acho que é, um, é uma boa. Eu acho que uma coisa boa, legal para a gente falar é como comprar uma boa creatina sim, também, né? Muito! Então, é, é, eu sempre me pergunto, a gente sabe que existe né, a creatura que vem e a monohidratada, mas eu, eu sempre peço para ler o que tem dentro, né, o que tem junto, é só, não precisa ter nada, né, só a creatina ali, molucatada e tal, e às vezes a gente pega suplementos aí com, com corante, com um sabor é disso, com um sabor assim. daquilo, não, não vale a pena, né, é bem desnecessário, eu acho que se a pessoa não consegue, até eu falo meu paciente, ó, oh, não é gostoso, é gosto de pó, mas não é ruim também, é só botar ali e tomar, né, mas pode misturar às vezes, com suco, né, pós-treino, com vai usar, não sei. Aí o paciente combina com o seu profissional, mas acho que isso é interessante, né? O que tem dentro daquele produto, Sim. né? A gente tem aqui que a nossa é. da Lucafort, que é o né? um excelente Sim. produto. Você sabe o que você falou? E a gente tem um cuidado muito grande, né? Como você disse, tem a patente da Criapriure, que é uma patente alemã, e a gente também tem a creatina hidratada que não tem essa patente, mas aí precisa dessa avaliação, né, de é. procedência. Hum. Então, até completando um pouquinho, já que você falou da, da, da creatina do nosso patrocinador, nós temos as duas versões na linha. E o mais importante de tudo, independente de ser a creatina ou não, são os controles de qualidade interno que a empresa tem. Então, para todo mundo que conhece a VitaFlor, vocês que já estiveram na nossa casa, né, Laís, a gente tem um laboratório, é, inclusive que testa todas as matérias-primas, testem os produtos, então a procedência é muito segura, né? Exatamente. O nosso patrocinador está sempre em contato né, com os profissionais, com os nutricionistas, é, garantindo né, essa idoneidade, é, lembrando sempre que a creatina monohidratada tem é com mais evidência, Nossa, né? Sim. Sim. Então, realmente, é ela que vai trazer aí os resultados que E é importante, por isso que é importante a gente estar tá sempre procurando um profissional para receber essa orientação adequada. É. Meninas, e agora eu tenho uma pergunta que é interessantíssima, principalmente você falou que você atende paciente 50, 60 a mais, né? essa melhor idade. E essa dúvida é muito comum nessa faixa etária, pessoal. Suplemento alimentar é bomba, anabolizante. Você olha, vai dar o seu voo um whey protein pra melhorar a massa muscular dele. Ele vai olhar e fala assim, mas você tá me dando bomba, filha? Não é assim? Não é uma coisa muito doida. Fala pra mim, como é que vocês veem isso? Chega essa dúvida lá pra vocês? Chega bastante, né? Principalmente, eu acho que as pessoas têm mais receio é a creatina, né? Porque elas sempre acham que, como é um, um suplemento que tem efeito que tem relação com esteroides, anabolizantes, enfim. É, quando a gente pensa no whey protein, a gente, ele sempre tem essa dúvida, mas é um suplemento e vai, vai melhorar a minha massa muscular como, né? Então é importante que a gente explique para o paciente dentro do consultório qual que, como que ele vai agir no nosso corpo, né? Olha, um suplemento proteico, vai agir dessa forma, suprindo aquilo que você não conseguiu alcançar através da alimentação. Quando você explica para o paciente por que, que você está fazendo aquela prescrição, por isso que é importante passar pelo profissional, ele, ele tem aquela informação, ele entende e ele consegue seguir né, sem ter esses, esses receios que a maioria das pessoas tem. Ele, ele tem essa segurança do profissional. Acho que é uma coisa muito importante a gente puxando para o profissional, né, importantíssimo isso que a Paty falou, sempre explicar, né, o profissional explicar o porquê. O paciente, você que é um profissional, entenda o que, que você está tomando. Às vezes pega os pacientes e ah, eu estou tomando isso isso, mas por que, que ele te deu? Ah, não sei. Você tem que saber o que, que você está tomando as coisas. E muitas vezes é um profissional que pede para você não usar, que isso é ruim, que é burro o próprio profissional não estuda hum. aquela área. Né? Hum, então quem vai te indicar suplemento nutricional um com segurança é o nutricionista. né é o, é o profissional que estuda sobre suplementos, complementação alimentar, então, muitas vezes, vem a desinformação de profissionais mesmo, né? É, já aconteceu comigo de prescrever para o paciente a creatina, e o médico falar não, isso é perigosíssimo, você não pode. E aí, como tem né, a hierarquia, mas graças a Deus meus pacientes confiam muito em mim, justamente por isso, né, parte de explicar, eu acho que isso muda é muito é, a adesão, a confiança que paciente tem, então busque com o seu profissional, peça, porque às vezes o profissional é muito rápido, acaba não te explicando, porque acha que você não vai querer saber, mas você precisa saber que você está consumindo. Né? É importante, né? A pessoa precisa saber o que está consumindo, entender qual que é o processo, né? Que vai acontecer ali. E até aproveitando isso, a gente queria saber da questão do whey protein. Engorda? Como que a gente pode aí trabalhar com ele? No, no dia a dia do nosso paciente. Gente, o whey protein é mito, tá? O whey protein não <risos> encorda. Dentro do com... de whey protein. Não é protein. <risos> Ele... oh, Como a gente tá falando de suplemento suplemento, gente, suplemento é vida, mas assim, é, todo mundo tem que tomar suplementos? Não, gente. Né? Aí vai de uma boa consulta, de uma boa anamnese do seu paciente, ver as necessidades dele, né? Mas assim, a proteína ela é bem, ela é bem bacana, a gente prescreve muito whey protein, sim não só para pacientes que faz atividade física, mas para idosos como eu, né? Para mulheres assim, como, como eu, como você com que eu? pacientes idosos, então assim, o ayurveda é um Oi, muito bem-vindo, tá? Na nossa na nossa prática, né? De consultório, muito bem-vindo. E acho que a gente também entenda o que é que a gente está passando para o nosso paciente. Se é um paciente que tem problema por exemplo, Lactose, então vamos saber o tipo de proteína ali, que a gente vai estar disponibilizando pra ele. Isso é legal comentar, Sam. Porque a gente tava comentando, né? Eu tenho intolerância à lactose, Sim. eu posso consumir oito protein? Pois é, O whey tem. Pra quem tem intolerância à lactose, se for de uma, de uma outra fonte de proteína, que não seja de soro do leite, por de ervilha, porque tem, né? Sim. Agora os veganos, de arroz. Aí assim, é super bem-vindo, tá, gente? Mas pra tomar bastante cuidado mesmo, o profissional mesmo que tá te prescrevendo aqui, conhecer o produto, porque muitas vezes, assim, o paciente, ele é, ele lê muito, né, no, no Google Médios lá. Então assim, ele traz muita informação para dentro e muitas desinformações para dentro do consultório. Então a gente tem que estar sempre muito ligado, né? nós profissionais, para sempre estar tá explicando, como a Pati falou, ele sempre com bastante atenção pro meu paciente, para que ele não saia com aquela dúvida e desmistifique isso, né, que eu, a proteína vou estar tá tomando aí proteína vou ficar, ou então que vai ficar vou ficar grandão, né, barombão né? vou ganhar muita é. massa muscular tomando. Né? E não é bem assim o é, caminho. Existe. O produto ele pode servir não como um suplemento, mas como uma refeição Sim. também, né? O um complemento, aquela pessoa não consegue ao longo do dia atingir as quantidades de proteína, Sim. né? Então a gente coloca como uma refeição mesmo, né? para que a gente consiga fechar né, o cálculo ali, ó, a sua quantidade de proteína no dia. Então a gente está sempre na mas, rua. Se é, a que que... o que que Sim, é? você... A proteína é muito difícil, Sim. né? Você não tira um pedaço de frango, pra, né? Você vai eu comprar eu uma barrinha de cereal, um pouco de queijo, uma é. bolacha, né? Então a parte proteica é muito importante ao longo do dia e é muito difícil, Sim. às vezes, levar. E colocar num, né, numa shakeirinha no pó e depois só complementar com água e fazer é uma opção Sim. que a gente Salva tem. Salva vida, né? né? da gente nesses lanches intermediários, né? É da manhã Eu atendo muito bancário. E aí eles é. entram no trabalho é. 11 da manhã é. e é, para 3 e meia da tarde. Ah. Então eles ficam esse período todinho sem alimentação. E é bem horário bem bem, do é. almoço. Então, então para esses pesquisar. pacientes é, a gente prescreve muito. Então assim, é essa atenção mesmo. né? E levar em consideração a rotina daquele paciente. né? Então isso é a gente que tem você que... que é, é, é um suplemento que gera saciedade Sim. também. É. Se ela parte proteica, é. é. é então não chega em casa morto, fome, né, e ataca tudo. É a então. gente não faz a prescrição só pensando na parte esportiva Exatamente. de perforçar, né? Então, isso. muitas vezes o paciente, é um paciente que faz duas refeições ao dia, você vai analisar a, a, o histórico alimentar da, daquele paciente, o paciente está com um déficit muito grande de proteína, mas porque ele não sente fome, né, então assim, ele não consegue comer uma comida, é, um grande volume, então a proteína ajuda bastante em relação a isso a gente conseguiu bater a nossa meta de né, proteica ao longo do dia. Pronto. Ainda nesse tema de, de whey, é, Selva, que você tem muito paciente bariátrico. bariátrico. Sim, sim, sim. Como é que é? Porque esse whey bariátrico, eles praticamente andam de mãos dadas antes mesmo da cirurgia. Como que é Sim, essa, a suplementação para esses pacientes, a gente começa bem antes né da cirurgia, então faça aquele acompanhamento bem antes, então já in, introduz. Muitos pacientes têm dump né, depois da, da cirurgia, então eles não conseguem fazer mais a mastigação da carne. Infelizmente, então tem que mudar mesmo as fontes proteicas da, da dieta desse paciente. A grande maioria tem dificuldade com, em consumir mesmo a carne. Então, a gente prescreve bastante, sim, a adesão é bem positiva, né? Mais aqueles, aquelas proteínas é, neutras, sem sabor, porque eles enjoam muito rápido, né? E a gente sabe que a cirurgia bariátrica diminui muito a absorção, né? De, de alguns nutrientes, principalmente a, essa parte proteica. Então, eu prescrevo bastante mais adesão ao, ao sabor neutro. Fácil, Fácil né? sim, Fácil, Fácil. E muito Fácil. rápido, variar. Porque eles consomem, além de consumir, né, os macros e os micros em quantidade bem menores, a proteína fica um déficit muito grande e para alcançar a proteína que ele precisa com a nossa base de cálculo ali no final ano tem, tem que suar. Então a gente, sim com certeza a gente a suplementação é para esses pacientes e gente, o paciente confunde né, a sua acidez sim. com esse percentual aí a desejar de massa muscular né sim. e a gente precisa sim. conversar olha vamos ajustar essa coisa de proteico né essa proteína neutra super ajuda porque a gente consegue colocar em preparações sim. doces salgadas sim. e isso e... para o bariátrico é fundamental né? é infelizmente sim muitos pacientes da bariátrica eles cortam um pouco o caminho né? então muitas vezes ele, o último profissional que eles procura é o nutricionista e que deveria ser o primeiro para já começar essa conscientização porque eu pego muito paciente que tem grande peso pós bariátrico um ano depois já está com aquele peso muitas vezes até maior do que o que ele começou é pacientes que querem que aumente o IMC dele para que ele consiga fazer a cirurgia então, tem de tudo. Então, eles cortam um pouco o caminho. Então, a suplementação ela tem que vir bem antes mesmo da cirurgia, durante a cirurgia e pós-cirurgia. Então, tem que ser um acompanhamento bem de perto, bem de... Né? Tem que entender que tem que ser algo assim, bem... Né? Com o profissional mesmo. Eu brinco com os meus pacientes, vocês vão ficar comigo durante muito tempo, então paciência, então, vamos lá, vamos lá porque o caminho é longo. E é isso mesmo, mas a, a suplementação ela é fundamental para o paciente de bariátrica. E eu tô sabendo que tem uns, uns sabores novos, né, que a gente, eu não provei ainda. Eu quero provar. Não, então, a gente tem o E-Fora agora, ele tem o neutro, Sim sem green cream mm -hmm. e o Sim, um ah, né? gente, Eu um já eu gosto de pele. pegar um bocadilho é. e colocar ele quente, gente, de água quente. É Aonde uma, parte Preciso, gente, uma delícia. Uma opção quentinha, né? Porque... A, a tá, tarde. Tá. Meninas, vamos tá. falar um pouco de beleza? Vamos, é. Gabi. Vamos é. falar com, com as meninas que estão lá assistindo a gente. Olha que beleza. Olha, <risos> olha, gente, dá um beijo molhado aqui. É só olhar para a cara delas, a gente já vai responder a próxima pergunta. Meninas, vamos lá se você tem uma polêmica: colágeno, colágeno funciona ou não funciona para pele? Muita gente pergunta. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sempre falo assim: depende, né? A pessoa ela tem uma alimentação toda, toda desbalanceada, né? Está consumindo mais alimentos que vão estimular a inflamação. Se ela for consumir o colágeno todos os dias antes de dormir, não vai fazer efeito, né? Então, é, a, o colágeno ele é a cereja do bolo. A gente precisa, claro, ter uma alimentação equilibrada, é, anti-inflamatória, antioxidante, que a gente sabe que tudo isso vai interferir tanto, tanto no, na utilização né, ótima daquele produto, na absorção. Então, a gente precisa ter uma alimentação bem equilibrada para a gente fazer a suplementação e utilizar, de fato, todos os benefícios daquela suplementação. O colágeno, a gente não usa, antigamente a gente ouvia falar dele mais para a questão da pele, cabelos, unhas, né? beleza de forma geral. Mas hoje a gente já faz tratamento a nível intestinal com colágeno, por exemplo. né Então a gente hoje eu uso muito colágeno para os meus pacientes, eles gostam bastante é, de, do efeito. Inclusive até algumas amigas lá na clínica que elas fazem, né? a, a, por exemplo, a botox, fazem todos os procedimentos é injetáveis e a gente faz em conjunto a prescrição, né? Porque vai ajudar aquela paciente a melhorar, né? Todo o resultado que ela fez ali dos injetáveis, Legal. né? Pat, aproveitando isso que você falou, gelatina e colágeno hidrolisado são as mesmas coisas? Coisas? Assim, a gelatina não mercado? É, não, gente, não tem nada a ver, <risos> porque a, a gelatina que você compra no mercado, ela tem sódio, ela tem corante, né? E aí, ela não vai te trazer nenhum benefício em relação à pele, tá? Então, o um processamento, né? É, é não tem... É pra, né? O colagem que você usa como suplemento, ele é processado, ele é todo revisado, ele tira um pedaço ali da a proteína né o colágeno hidrolisado para que a pessoa absorva melhor tem toda uma né? tecnologia e eu né? acho e é legal a gente comentar esse conflito que tem no meio acadêmico também por isso que né porque existe né um conflito aí de, ah colágeno é besteira você está gastando dinheiro está jogando dinheiro fora Dentro dessas condições que a Paty falou, se você está comendo errado, se você não tem uma boa alimentação e faz o colágeno como um complemento para ter essas funções que ele... Aí sim, você está realmente desperdiçando sua vida, seu dinheiro, sua saúde e tudo mais, né? Que a gente sabe. Mas sim, o colágeno tem estudos fantásticos. Nós temos profissionais no Brasil... Que são eu não sou uma estudiosa do colágeno, mas eu sigo a mulherada aí da, hum. da nutrição estética. Eu confio no que elas estudam e trazem para nós, nós. Então, eu tenho total segurança de prescrever para os meus pacientes, aqueles pacientes que eu tenho, que eu vejo que estão indo bem, aquelas mulheres que é, hidratação de pele, intestino Sim. também usam muito, né? A, inflamação crônica, disbiose é uma série de... De, de condições que a gente pode utilizar, mas para pele, cabelo, unha, ruga, ajuda sim. O uso também é contínuo, né? Todos os dias tem que estar estimulando esse contexto. Que é, dentro desse contexto, mas sim, tem muito benefício, tem estudos, nós temos respaldo, nós temos muitos profissionais excelentes que estudam o colágeno dentro da estética e nos trazem esse. Embasamento que sim dá para usar, não é dinheiro jogado fora se você usar com consciência e saber escolher também o produto, é, né? Sem corantes, -se. Exatamente, né? Porque aí a gente já come, tem colágeno, mas aí tem uma série de outras coisas que não é interessante para o paciente. Artificial disso, exatamente. O artificial daqui. Daquilo. São aditivos químicos que fazem mal. Aí vai tratar o intestino por causa exatamente. da glicina ali do colágeno. Hum. E bota um corante artificial ali. Combinou, né? E é um benefício mesmo. a longo prazo, né, gente? Não é tomar colagem no mês. Ai, minha ruga não sumiu, minha pele não melhorou, não tô mais hidratada. Não é um, e é a longo prazo, né, a gente? Tem que ficar sempre isso pro paciente, né? Legal, meninas, maravilha. E aí, e aí vamos agora falar um pouquinho sobre outro tema: é suplemento alimentar é substituto de refeição? Depende. Depende. Esse você é, que isso vai responder pra gente. O <risos> que você acha? É. Acho que você sabe que está trocando. É. É. Né? Às vezes meu paciente fala assim, eu posso comer um doce desse tamanho? Eu falei, você já sabe a é resposta. Ah, é. Ele quer salse normal. É. E aí, o que vocês acham? Eles é. suplementam, ele, como não já dizem, é para suplementar aquilo que a gente tá precisando dentro ali da nossa... Né, no nosso cardápio e diário, ele não é um substituto de refeição de forma alguma. Como eu disse, eu atendo alguns pacientes que em determinado período do dia ele não consegue parar para fazer uma refeição. É diferente, né? Então, para ele não ficar com aquele período muito longo de jejum, a gente entra com a suplementação adequada ali, baseada em tudo aquilo, no ritmo, estilo de vida daquele paciente. É algo bem pontual. Então, assim, na minha visão, não substitui. E é, é, vocês né? Depende, das... depende muito, por exemplo, depende de como que você colocou para o paciente. Se tem paciente que ele tem uma necessidade energética aumentada, mas ele não tem apetite, eu posso substituir aquela refeição. Eu posso bater, por exemplo, com uma fruta, energeticamente falando, vai ter caloria suficiente para suprir, né? e às vezes a gente consegue ofertar mais do que ele comeria um prato. Feito, né? Então, nesses casos, a gente consegue fazer uma substituição. É eu imagino que a pergunta seja assim: ah, isso como forma de emagrecimento, né? Eu vou substituir é. ali. Eu ou, acho ou, que eu no geral... Mesmo, mesmo, é é, é mesmo. isso. É, então, se a, gente a gente fala, fala não vou jantar. Vou pular tem pacientes que não gostam, né? Eles não se sentem bem. Então, então eles procuram a parte sim. da manhã. Exatamente. Exatamente. Ah, eu acho que todo o assim, contexto dia, né? dia, né? não é só né? o jantar. Posso... E aí, o que, que você fez Exato, no restante do dia? E a gente, a gente é se baseia dia. muito para suplementar né? nos sinais e sintomas, dentro da Sim. consulta, a gente faz uma anamnese, um questionário, pergunta como é que é o seu dia, seu cocôzinho, tudo é, Sinais e sintomas a gente avalia Sim. e também os exames da pessoa, né? como é que está, os né? O exame Sim. e as condições clínicas, né? Sim. Que aí a gente já pode até falar de outro suplemento, que é o Coringa nosso, que é o, o ômega 3, Sim. né? Nossa, é, no... é o próximo é. pergunta. É a nossa pergunta. Vamos já, falar, Eu já sou. Ah, eu já... Já... eu, eu sou né? meio <risos> eu spoiler aqui Vou dançar focos, tá <risos> <a risos> menino. Eu que confuso! <risos> até é antes, bem, antes bem, da gente entrar nessa pergunta, eu tenho uma observação que, para mim, ficou muito claro nesse bate-papo somos seres únicos, né, e assim, o quanto nós somos únicos, ou quanto a nossa necessidade diária é única, é. e que a gente realmente tem que olhar para nós, por isso a importância de buscar orientações, né, porque, porque às vezes, ter um momento, mesmo. né, o momento dos é, seus objetivos, o seu momento, é. aquilo vai ser importante, né, É, então nesse caso, paciente, tem pacientes que a gente consegue fazer essa substituição, Sim. né, pela proteína. Então, tem paciente que chega pra gente com sobrepeso, ele não consegue, é, ele fica assim, como que eu tô com sobrepeso eu não consigo comer como uma vez por dia? Quando você vai olhar, o paciente está com o metabolismo todo bagunçado. Esse então você, foi... Ela não consegue comer, passou por uma série de usos de medicação, mexeu no, no apetite, então a suplementação, ela entra como um substituto que ele já não tá fazendo, né, ingestão de, de, de outra refeição, além do almoço, por exemplo. Então a gente consegue aí é, sofrer as quantidades de, de, sei lá, proteína ou outro suplemento que a gente coloca, bate com uma fruta, é, com alguma outra coisa, a gente já consegue melhorar o aporte energético. Então, às vezes, o paciente, ele tá com sobrepeso. Você vai fazer um histórico alimentar, ele tá consumindo ali 600 calorias no dia. Você vai diminuir e fazer uma restrição maior que isso. Você não, não pode dá, fazer isso, não não pode. né? Então, o que é que você tem que fazer? começar com uma suplementação para esse paciente... Pode ser uma saída. E quando você respeita, né, Paty, esse indivíduo que tá aí na sua frente, eu acho que ele consegue daí aderir muito mais, Sim, né? Isso então muito. isso é muito legal. Isso acontece Sim. muito porque é, já chegou pra mim paciente que fala assim: olha, você vai falar que eu comer três <risos> vezes ao dia, <risos> eu não consigo, eu só com uma. Então se a gente chega com essa proposta, mas que tal a gente fazer um shake dessa forma? Você conseguiria antes de dormir? Ah, eu posso tentar, então ele consegue, né, então aí ele já começa a ter, é, é, perceber as mudanças, então já mudou o apetite, eu já fiz um estímulo hormonal, né? já já mudei um pouquinho ali a rotina do paciente, ele já consegue inserir uma refeição ali, então a gente já, a gente consegue modular muito isso com o paciente, então a gente precisa ter essa empatia, né? esse Sim. respeito, ó, consigo comer uma refeição só, então vamos tentar colocar assim, dessa forma? Né? Então, acho que é interessante a gente ter essa visão de que o paciente ele é único, tem pacientes que vão conseguir, para ele vai ser melhor substituir, tem pacientes que não, tem pacientes que falam assim, olha, é, eu não consigo, eu prefiro comer, né? tá precisando ainda de proteína? Vamos então escolher um momento que a gente vai, aí nesse caso eu vou suplementar, tá precisando, então a gente olha um momento não seja um substituto de uma refeição que ele gosta de fazer. Que legal. É, Adorando, gente. Esse podcast. você é. sendo massa. Eu tenho certeza que não está ouvindo também. É. Com certeza. <risos> e vamos falar, né, Gabi, de um suplemento muito famoso, que é elogiar eu e já deu spoiler pra gente. Que é o ômega 3. <risos> eu tenho certeza que o pessoal, né, de casa é sa... já viu na farmácia, né, ou na TV falando sobre o suplemento de ômega 3, né. Como que a gente pode escolher um ômega 3 de qualidade, Alô? Ah, isso é muito interessante, porque assim, ó... Tem várias coisas que, o, que você tem que olhar dentro de um, de um produto, né? E a gente tem muito no mercado. E, e isso a gente tem que cuidar mesmo. Porque o ômega 3, ele é uma, uma gordurinha, né? É um óleo de peixe. Em primeiro lugar, um bom produto, ele tem a proteção desse óleo de peixe. Isso eu gosto muito de mostrar. Então, às vezes, tem muita propaganda aqui na frente, mas atrás tem muitas coisas interessantes para ler, né? Então, assim, aqui a gente tem da Bitafora um produto que tem o um selinho, cadê o selinho? aqui ó, na frente, né? né? É um selo de qualidade, um FOS, que é um selo que traz para nós segurança de que esse produto é seguro, é puro. É, tem a questão de você saber ler também a quantidade de ômega que tem. Então às vezes fala, ah, mas o da fitafora é muito mais caro. Mas quando você vai ver, na cápsula você tem muito mais ômega 3 do que naquele baratinho que você comprou. Você tem que tomar quatro cápsulas do baratinho para dar uma do da Vitafora. É Sem propaganda, mas já fazendo propaganda da tá fora no Brasil é o melhor que tem mesmo. Né? É um é. produto... Que a gente tem segurança de prescrever. Então, então o, que que é o que é o ômega, ômega né? É a é somatória de Epa e DHA aqui dentro da cápsula. Aí você tem que ir lá atrás, ver tem. quanto de Epa e DHA tem no produto e depois subir um pouquinho e ver quantas cápsulas o produto te sugere. É. Então você vai ver aqui que esse, por exemplo, gente, eu acho que vou fazer a cor de cabeça. É um, um e meio, né, para três cápsulas. A gente tem de ômega Exatamente. 3 aqui. E conserrar. aí, uma coisinha que eu, aí eu depois vou passar para as meninas, eu gosto você... também de pedir para o meu paciente observar a quantidade de EPA e de DHA. EPA a gente tem assim, um trabalho mais anti-inflamatório, né? E o DHA é um trabalho mais cognitivo. Então, depende muito. E eu eu trabalho... a memória, né? É. Eu, eu, eu adoro ir procurando mesmo. já. Eu trabalho muito com gestante, com a gente tenta ter assim ah, que é horário legal. eu vou tomar né? Isso é, né? Isso é, bom. Isso. Isso é uma coisa São três é cápsulas, ela é muito grande, eu tenho que tomar umas três, de uma eu gosto de só. pedir à noite, assim. E ali o jantar, tá, porque eles reclamam muitas vezes de, do gosto voltar, mas também... Tem a questão também de inflamatória, também interessante pós-treino, eu gosto muito de prescrever para os é pacientes pós-treino, né? por questão é, anti-inflamatória. Sim. É, é, é. E um bom, gente, um bom ômega 3, é vida, né? Ele tá ali dentro da nossa... É a corpo, base da a prescrição. Base, que eu, eu acho que eu quando o sim. nutricionista... assim. Sou um nutricionista e trabalho com muitos... Quando ele precisa escolher um suplemento, ele escolhe o omega. Eu peguei 15. um paciente. Dúvida, eu peguei é é um paciente. paciente, vai sair sem nada, não leva um homem. Ele pega <risos> pra alguma coisa e ele vai funcionar. E aí eu enviai até um homem. 3, eu peguei um paciente há um tempo atrás, que ele veio de um médico e o médico proibiu ele de tomar o ômega-3 porque ele estava subindo o colesterol dele. Ave Maria! É uma das indicações <risos> que ele, que é Entende? Então, se a falta de conhecimento né, gera isso. Então, o cardiologista me falou que eu não posso tomar é, a, a ômega-3. Então, ele já sentou no consultório, a primeira coisa que ele me falou, não me passa o ômega-3 eu não vou tomar. Porque eu tô vindo de um cardiologista e ele falou que não é pra eu tomar. Então, assim, gente, a gente tem que se explicar mesmo, né? Você sabe que eu quero pegar esse gancho que você falou e um pouco do gancho que a Elo falou, né? É, às vezes você entra numa farmácia, enfim, qualquer lugar, você, você olha aqueles ômega-3 baratex, né? Aquela pilha de ômega, 20 reais, é, sei lá, 150 cápsulas, enfim. E aí esse ômega não tem as certificações, não tem os cuidados que a é Elo colocou aqui mais... Exato. 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 Exato, geralmente transparente, porque é. precisa estar preservada é. da luz é. e tudo mais. É. E aí ele é. toma esse ômega, e aí pode ser que é realmente Sim. o colesterol, porque deve ter tudo ali, menos é. ômega esse 3, ômega né? 3. É. Então realmente é importância é. tipo é. é. né? exatamente. É. Exato. E aí, lembrando né que esse podcast é patrocinado pela Vitafora Nutrientes, para nutrir você de informação, saúde e conhecimento. E a gente tem aqui um QR Code na tela de 15% de desconto em todos os produtos da Vitafora. Então, ó aproveitem é. aí. Adoramos desconto, é né? Muito Eu bom. Em relação Fica ao ômega 3, Sim. a gente recebe, eu pelo menos recebo muita indicação é, de encaminhamentos né, médicos, e aí o paciente ele já vem utilizando ômega 3. E isso é muito importante, a gente tem uma atenção na hora de, da, da, da receita, da prescrição, o médico coloca lá, ômega 3. E ele não faz essa abordagem que a gente falou aqui, né? De explicar para o paciente quantidade de cápsulas. É, de indicar, porque existem vários tipos. Dentro da própria vida tem vários tipos de ômegas, né? Então, assim, ômega 3, qual que é a concentração de EPA, de DHA, para que eu estou indicando? É cardioprotetor? É para uma doença é, com característica inflamatória, Gestantes, né? Gestantes, então, por exemplo, é, paciente com, com endometriose, eu sempre passo ômega 4 plus, só que eu não passo uma cápsula. Então, assim, tem, tem médico que passa uma cápsula, né? Eu passo no mínimo três cápsulas. É um paciente que está muito inflamada, né? Então, é, a gente vê que tem muito isso. Aí o paciente ele sai do consultório médico, passa em qualquer farmácia e pega qualquer ômega. Então é muito importante a gente explicar na, 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 e colocar isso mesmo na, na receita, né? E explicar para o paciente dentro do consultório e o paciente seguir realmente a orientação do profissional, que fez você realmente sair de lá sem dúvidas. E seguir e a orientação que... do profissional, isso, né? Isso, do, do profissional. Então, então às vezes chega na loja e o lojista mudou é a prescrição. Ah, você não precisa lá. Não, não, não tem muito bem. isso. Então vocês sabem que... E uma é coisa que é eu assim falar, não sei lá qual região, acho que vocês comem mais. A, 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 o consumo de ômega nosso baixo, né? Aqui na somos só de São Paulo, eu sou de Floripa, Manézinho, a gente come até bastante peixe, usa outras fontes, né? Mas em muitos lugares do nosso país o consumo é quase nulo e é um nutriente importante, né? Então, isso também é interessante a gente abordar né como está o consumo seu de ômega 3, porque precisa, né? E tem também o peixinho, né? Da, o, a fitaflora tem para crianças, que muitas vezes crianças, às crianças não gostam de comer peixe. Pega pele, né? é, é. E aí tem aquele peixinho fininho que é mais fácil de engolir, até para pessoas que têm dificuldade ah, de engolir a cápsula é maior. né Então, é um produto que também super vale a pena. Como o paciente pergunte, pergunte para o profissional, Ele peça explicação. Né, saia dali entendendo o que, é que você está né, levando de receita. Legal, meninas. Adorei. E vamos fazer mais uma pergunta agora, saindo um pouco do universo do ômega, indo para o multivitamínico. Tem gente que vai na farmácia, compra o um multivitamínico e põe ele baixo do braço e toma o resto da vida. é Faz sentido fazer isso ou não? Tomar o mesmo multivitamínico para sempre disso, né? Sim, precisa de tudo. Às vezes não tem tanta necessidade, a pessoa tá muito focada no suplemento e pouco focada na nutrição, enfim, Sim, né? Em né? variar mais a alimentação, comer pelo menos três variedades de fruta, vegetais no almoço e no jantar. A variedade mesmo. Então, tem coisas que a gente não encontra numa cápsula, né? É Só essa. nos alimentos de verdade. Então, Observar sim, sim. isso, às vezes não tem necessidade, esses produtos muito prontão, prontões, também tem a questão do corante, do ar, né? disponibilidade, né? Como, que eu vou, como que eu estou absorvendo tudo ali, realmente vai ser útil para mim. E tem a questão também da proporção em relação a, a, ao que tem ali né, dentro daquela cápsula. Então às vezes eu tenho um, um, uma vitamina que está inibindo a absorção de outro, então a gente precisa ter atenção quanto a isso se eu penso que se eu penso no paciente que ele tem realmente uma insuficiência ou uma deficiência é, pode, pode ser útil até certo ponto né é. mas de forma crônica para a vida toda não então você tem tem que ter um prazo né olha eu estou com uma deficiência sei lá de ferro e eu quero suplementar aquele ferro e, e outros minerais mas por quanto tempo né então você não faz uma prescrição para sempre. sempre, é diferente de um ômega 3, né? Que Acompanhar, a gente né? tem que fazer acompanhamento, né? Então é um momento, né? Exatamente. A gente rotina, isso, e bíblias, é, né? tem que analisar ele de forma muito individual, porque o problema do multivitamínico é que ele não, ele não é tão individualizado assim, né? Ele tem aquelas quantidades ali para todo, é, tá? todo mundo, né? Então você acaba que para alguns pacientes, por exemplo, tem pacientes que pacientes que moram no exterior. Isso é muito bom, porque lá eles têm uma dificuldade. De manipulação, de encontrar alguns produtos. Inclusive, meus pacientes da Europa estão muito bem assistidos, porque lá tem Vitafor, né? É verdade. É verdade, verdade a gente <risos> consegue encontrar pelo site, então é bem bacana. E para esses pacientes ou pacientes que moram no interior, assim, que tem uma, uma dificuldade de encontrar alguns produtos, a gente acaba fazendo essa prescrição. Né? É. mas para a vida toda, assim, coloca é. debaixo do braço não é esquece, aí, né esquece! É, não assim. é interessante, por isso que a gente também solicita os exames, a gente analisa para ver como que está, porque, por exemplo, eu tenho um paciente que eu quero suplementar a vitamina D, mas, mas ele, ele, tá ele tá com cálcio super alto, né? E aí como é que eu faço se tem os dois na mesma composição? Uhum. Então por isso que a gente precisa fazer essa, essa esse acompanhamento para ver mais indicado. Para ver o que é, pra, é mais pra indicado, pra né? que é indicado exatamente. E às vezes vem aquela falar, ah, mas eu, quando eu tomo meu cabelo para de cair e quando eu tiro ele começa a cair. Criatura que você não tá comendo, um né? Não que... é. Se exatamente. você tem benefício tomando a vitamina é porque tá faltando na sua alimentação. Então isso é muito importante de falar, né? A gente tá falando muito de suplemento. Mas a base da nossa vida é uma, uma alimentação equilibrada, saudável, mais natural. É, isso é a nossa base. E aí depois a gente vai né, colocando rolo, complementando, é. complementando, a cereja no bolo, complementando as carências, da Então receita. é importante a gente tomar bastante cuidado mas do bolo, né? Exceto em atletas que também é, né? É, estão, é, fora, né? Eles estão fora Estão fora, assim, disso aqui mas quando a gente pensa numa suplementação a gente sempre pensa é, no, na alimentação de forma geral já prontinha né? Então, eu já tô oferecendo compostos bioativos o meu paciente uma dieta anti-inflamatória, antioxidante independente de, de, de que paciente está ali na minha frente e eu quero fornecer para aquele paciente, ó, o paciente no caso que eu falei da endometriose, ela está muito inflamada. Só me alimentar eu não consigo diminuir essa inflamação. Então eu preciso prescrever o ômega, eu preciso. Um paciente que está muito intoxicado, está com muito bisfenol, tem que suplementar o sinfor que vai ajudar muito nessa eliminação né, do bisfenol. Então, assim, tem coisa que só na alimentação a gente não consegue e aí. Pô, que ela falou, né? Tem coisa que na cápsula a gente não consegue, que é só na alimentação, e tem coisa que na alimentação a gente também não consegue, que a gente tem que ter uma suplementação pra gente ter um efeito ótimo. Perfeito. E quando a gente vê é, que o paciente entende isso, né? Que eu preciso mudar minha base e não colocar minha expectativa no suplemento, isso é muito, muito interessante. A gente vê na prática que é o que dá certo. Só alegria. Muito bom. Só alegria, E aí a gente falou em todo o episódio em relação a essa questão de da qualidade do suplemento, né, para a gente fazer um resumão. Quais são as dicas que vocês dão para quem está lá em casa escolher um suplemento bacana, né, para utilizar? O que, é que a gente tem que prestar atenção? Aproveite o <risos> tempo Eu Acho que primeiro ele precisa procurar um bom profissional, né, para que ele realmente é, vá comprar o, su o suplemento que ele precisa, né? Uhum. Então, assim, é, ao invés dele ir numa loja e sair procurando tudo que ele acha ou que o próprio vendedor tá indicando, às vezes, para bater a meta, né? Procura lá um profissional que ele vai te orientar de forma adequada. E se ele é um bom profissional, ele também vai te indicar as melhores Sim. marcas, né? O que eu gosto muito, eu tô, sou suspeita falar da Plataforma, né? Mas quando a gente conhece de perto, você conhece o processamento, gente. A forma com que você recebe a matéria-prima, até a forma com que você entrega o produto final, isso é muito importante, né? A seriedade, o cuidado que eles têm com o prescritor também, isso é muito importante. Eu acho que quando o profissional ele tem essa segurança, o, o seu paciente ele se sente seguro também. Então, já recebi inúmeras vezes prescrições de alguns médicos que, ou que o médico falava, não, você não vai tomar isso. Eu virava pro meu paciente, não, você vai tomar por isso, por isso, ele vai fazer efeito aqui, aqui, assim, assado. E o paciente sai de lá super seguro. E é autonomia, oh. ele acaba tendo autonomia daquilo, né? Isso. ele sabe que ele está comendo. Você isso. vai comprar Exatamente. qualquer coisa dentro do seu corpo. Então, isso é muito importante, você mostrar por que, que ele tem que comprar e não ver. Você falou que ela falou, olha, tem que ter o selo, a embalagem tem que ser assim. Se você não explica, ele vai achar assim, ah, é, é, é qualquer um, dá. Né? Porque ele não sentiu essa segurança de você, Sim. profissional, que está indicando. Então, isso é muito importante, você passar essa segurança para Qualidade, tipo, acho que para deixar a mensagem, sim é olhar os ingredientes, olhar o que, que aquele produto é feito, qual é a procedência, como a gente falou aqui, a gente gosta muito da procedência da Vitafó, eu conheço a fábrica, eu fui convidada para ir lá, sei como é feito tudo, então isso nos traz segurança para vir aqui falar, né, colocar a Vitafó como um dos principais uma das principais marcas ali nas nossas prescrições, a gente dá outras opções porque Sim. isso é ético também para nós, mas os, os próprios pacientes já têm uma tendência de entender que é um produto bom, então leia, leia. o que, que tem ali dentro? O que, que eu estou tá consumindo? Né? É, evita coisa assim que tem Dependente. corante, conservante, açúcar, que não tem necessidade de ter, na maioria deles, não tem necessidade de ter isso, né? E às vezes você vê lá tem o é açúcar aqui, e aí tem lactose <risos> tem talco, tem isso, tem né, aquilo tem até talco é, gente, assim. é, é Leia. legal beleza, então meninas bom, em, em agradecimento né, por esse bate-papo, por esse momento de troca, de o nosso patrocinador que adora animar os seus, e Nossa. a gente adora é. sem nada, nada. Mandou um oh, presente. Um gente. Pode abrir aqui para é. o pessoal ficar com. Cu... Não ficar curioso. É. Ver o é. que, que a gente é. ganhou. É. Vou esperar ele deixar para você. Vocês sabem que eu tenho uma história com em Cinco Eu criei um produto baseado nele. Eu tinha uma... mais. Aqui. Olá. 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 Essa Uau. sacola que linda. Sabe. Brilhante. Gente, essa sou uma Gênis. Gênis. estamos é, aqui criança no Natal. Vamos lá, vocês não estão mostrando. Um eu sou fã desse produto, fora da Trimoxa. É. É. Ele tem creatina e whey junto, tem ah, é. tudo junto, Não, aqui, ó. Vaidosa, você falou, vaidosa aqui, ó. Um colágeno é bíblia esse também é, esse é uma delícia esse aqui maçã e canela gente, eu sou fã desse período. esse é uma delícia ah, com sabor. De como de se falasse do do também? eu, eu gosto de desse e eu tomo é muito é colágeno é com que é água quente. quente eu amo eu só tomo água quente tipo, um chá um tipo um chazinho chá. e oh, eu tomo geralmente porque de noite eu tô muito cansada eu tomo muito no intervalo assim como um lanchinho da manhã porque é o horário que eu mais consigo colocar os a gente, né? Saber que à noite talvez a absorção é melhor. Mas eu uso ele como lanche da manhã, porque eu estou atendendo a manhã inteira, então eu acabo colocando ele como isso. Muito gente, muito é, é, esse é e tem, tem é, um sabate é, maçã com canela, né? Esse aqui, aqui, é isso aqui. Isso gente é bom, eu sei muito bom. Que é, bom, muito bom, E aí a gente queria que você deixasse como o pessoal, né? Encontra vocês aí um contato, deixem seus contatos. Paty quer começar? Com certeza. <risos> Podem me encontrar no Instagram, é arroba 2 dois L e De onde então, você é, Paty? Palmas Tocantins. Ah, Inclusive, mandar palmas. um help aqui pro pessoal de <risos> Palmas. Exatamente. <risos> palmas. Olha que honra. Muito bom, viu? Você, Lô? Bom, meu, sim. Botar tá, o meu nome só parece eu, né? É <risos> um nome difícil, aí é Luzi, escreve H-E-L-O-U-S-E, Luzi está Nutri. Bota lá meu nomezinho que você me acha. Eu sou de. Eu sou manezinha da ilha de Florianópolis, mas hoje moro em Blumenau já há 15 anos, lá nos Alemãozinhos, lá que gosto de comer. E. Tra trabalho nas redes sociais junto com educação nutricional, faço atendimento clínico e agora é, o meu foco tem sido muito, que eu acho que os pacientes vão procurando a gente, né? O perfil de pacientes. Menopausa. Então hoje eu tenho é, um produto online, é, para mulheres na menopausa de emagrecimento, estou me aventurando aí no marketing digital. Amém! É, é, amém. é, legal. é difícil, mas um dia vai. Gente, eu sou de Brasília, Selma. Eu atendo lá na região de Águas Claras, pertinho, a gente sempre fala, pertinho da estação do metrô, porque Brasília ele é um mundo enorme. Então eu trabalho num bairro assim onde. É... Tr muito trânsito, então tem o metrô ali pertinho. Na Clínica Nutrite, é o meu cantinho abençoado ali por Deus, um espaçozinho bem gostoso lá. Nós temos várias especialidades. Eu trabalho com uma equipe muito disciplinar bem grande: médico, endocrinologista, psicólogo, fono, então terapeuta ocupacional. Então, tudo que vocês precisarem tá lá. Vou deixar meu, meu Instagram, se é uma RN nutricionista, vocês me acham lá. Bem facinho, lá tem todos os contatos da clínica e das especialidades também. Legal. O nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, comente e siga o nosso patrocinador, VitaForNutrientes, nas principais plataformas digitais. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que o pessoal tirou todas as dúvidas, né? Foi super importante. E vamos aproveitar esse momento para fazer um brinde super especial, vamos lá? Vamos lá, gente! Obrigada pela participação, viu? bem Super bem pessoal!